0: Das Allgäuer Finanzstüberl, der gesellige Finanzpodcast mit Chris und Max. So, servus Chris, heute vierte Folge, etwas mehr, wir haben uns ja gerade entschieden, wir haben gerade ein bisschen gequatscht, was wir denn heute überhaupt reden sollen. Und wir werden heute ein bisschen mehr Freestyle reden, einfach so ein bisschen, ja, was hat uns jetzt die letzte Zeit ein bisschen beschäftigt, was war so los? Vor allem so am Aktienmarkt, da ging es ja seit dem letzten Treffen, gut nach unten und wollen dann eigentlich so ein bisschen das Hauptthema beleuchten, wie gehen wir eigentlich mit unseren Verlusten gerade um, wie fühlen wir uns dabei, was haben wir für Verluste gehabt bis jetzt, Optionshandel mit normalen Aktien kaufen, Buchwertverluste etc., was da so der Fall gewesen ist und äh, ja... Wird vielleicht noch vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich bin ja immer mehr im Bereich Reselling äh, unterwegs. Da werde ich jetzt auch vielleicht gleich noch ein paar Wörter dazu verlieren, wie es da so abläuft. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, wie ich gerade mit den Verlusten umgehe. Also das ist auch so ein bisschen quasi eine Ablenkung. Aber ja, Chris, ähm, was was hast du denn so die letzte Zeit für Verluste gemacht? Oder was, was ist bei dir sonst noch so passiert? Ähm ja, hi Max.
1: Also ja, man muss gleich natürlich hier... Äh um ich doch <lacht> ja, ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen, bisschen muss Fängt man ab, so mal bisschen gut an. <lacht> sich mit beschäftigen. Ja, ich habe mir jetzt unter Freestyle was anderes ähm, vorgestellt. Nee, aber ähm, ja, hast natürlich voll recht. Wir haben uns jetzt, äh, wir haben ja gerade überlegt, ja, Ende August war es, Anfang September. Ja, waren, ich, weiß es, ich weiß es nicht mehr ganz Da waren genau, die Zeiten ja noch
0: einigermaßen gut. Ja, da ähm, ging es auch nochmal, da ging es auch zwischendrin noch mal nochmal ganz gut nach richtig, oben. Was war ja. so die? was so die Aktienkurse anging, auch die Indizes, vor allem, wir haben ja gerade noch mal kurz geguckt, hier im Portfolio Performance am Laptop und irgendwie seitdem geht es eigentlich, kennst das Ganze lang, also ja, über den längeren Zeitraum betrachtet, eigentlich nur noch einen Weg nach unten, also Richtung ja, Süden.
1: Ja, voll, voll richtig. Ähm, da haben wir auch noch schön im Sommer, Sommerfeeling, was mm. ja jetzt auch schon vorbei ist. Ja, stimmt. Ich finde, die Zeit vergeht zu so schnell. Mhm. Ähm, Nee, aber bei mir ist nicht so viel passiert eigentlich. Wir waren auch total ein bisschen in die Ferien, im Urlaub. Stimmt, Urlaub ähm, hast du ein bisschen gemacht. Genau, so war gehabt, schönes Wetter gesehen. und dann ging es so plötzlich, ich bin zurückgekommen mhm. aus Italien, dann war es noch eine Woche schön und dann innerhalb von zwei, drei Tagen, Bäm, wie die Börse, einfach Wetter. Also, war ja schlagartig, wir hatten ja auch immer so Mitte 20 Grad und dann auf einmal noch, ich weiß noch, eineinhalb Grad in der Früh. Ja. War natürlich schon
0: nicht Chris, lustig. Chris also fährt in den Norden, zurück aus dem Urlaub und alles geht in der Börse in Richtung Süden. Er ja. äh, hätte es lieber im Süden bleiben müssen. Ja, das ist schon, <lacht> hätte
1: ich machen sollen, tatsächlich. Wäre wär einfacher gewesen. Ähm, nee, aber ist nicht so viel passiert. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, also nicht viel gehandelt. Habe eigentlich so ein bisschen Verlustbegrenzung gemacht. Mhm. War jetzt für mich auch eine neue Situation, weil ich mache das jetzt ja, kann ich sagen, schon ein Jahr im Oktober oh, ja, stimmt, 2020, stimmt, ich ja, angefangen stimmt. im Optionshandel. Und es war ja für mich jetzt auch eine neue Situation, weil seitdem ging es ja eigentlich nur bergauf. Mhm. Und so einen richtigen, in Anführungszeichen, Crash wie jetzt so die letzten Monate, habe ich ja da auch noch nicht mitgemacht. Und ähm, es war sehr lehrreich, definitiv. Klar hat man ein paar Verluste gemacht, weil ja. man einzelne Kontrakte hat einfach schließen musste. Oder ich zumindest geschlossen habe, weil es mir dann irgendwann zu heiß wurde. Ähm, aber es verhält sich noch alles so ein im Rahmen, also ich habe jetzt letzten Monat ein bisschen Verlust gemacht, mhm. ähm, aber es ist für mich okay, weil ich habe natürlich am Anfang weil ich auch habe geweint, also nein, <lacht> ich habe nicht geweint, aber <lacht> habe halt schon, weil es ist natürlich immer schwierig, wenn man so eine rote Zahl sieht, verdammt, ich habe jetzt eigentlich die Monate davor schon immer gut Schluss gemacht, Zahlen gemacht ja. und da auf einmal hast du eine negative Zahl stehen, das zieht dich schon so ein bisschen runter, mhm. aber dann habe ich mir halt überlegt, es ist ja eigentlich schon lehrreich gewesen. Also es war ja eine große Lehre, da mal durchzugehen, ähm, zu schauen, wie agiere ich, was kann ich machen, bin ich dem Ganzen hilflos ausgeliefert ja. und die Erfahrungen zu sammeln. Und für das, was passiert ist, meine Verluste denke ich doch noch ziemlich im Rahmen und von daher denke ich... Ähm, also
0: bist du dieses Jahr eigentlich im Insgesamten mit Prämien bist du schon noch im Plus quasi? Oder? Ja, also ja. Hast du mehr, mehr aktuell Plus gemacht? Ja, genau. Also ja. meine
1: Ziele werde ich trotzdem erreichen. Okay, cool. Ähm, und von daher war es natürlich erst so, eine kleine, so ein Dämpfer, Motivationsdämpfer. Mhm. Aber ich sage halt zurückblickend, so oder wir befinden uns ja noch in der Phase, ich bin auch aktuell sehr vorsichtig, ja. ähm, mache sehr wenig, hab, will auch gar nicht reinschauen, aber das ist auch ein Punkt, den ich gelernt habe, weil ich komme ja von der, in Anführungszeichen, Buy-and-Hold-Schiene. Also ich kaufe nur Aktien, von denen ich langfristig überzeugt bin, lege die ins Depot ähm, nimm eine Schlaftablette mhm. und schlaf. Also schau halt eigentlich nicht mehr naja, Tag ins, ins So VPN. der Ansatz, wo ich eigentlich Optionen genau. verfolge. Genau. Ja. Und das ist ja auch zu den Zeiten sehr gut. Aber da bin ich halt auch richtig auf die Schnauze gefallen, weil das kann man halt, wenn man mit Optionen handelt, dann nicht machen. Mhm. Weil ähm, da gibt es auch vorzeitige Einbuchungen, das ist mir auch passiert. Also von daher ähm, war das auch sehr lehrreich. Und ähm, ja, ansonsten. Bin ich jetzt im, im, im äh, September, hat ja meine Teilzeit-Einbauung genau, angefangen. Da hatten wir ja letztes genau. Mal, glaube ich, sogar schon noch drüber geredet, Arbeite dass, du ja, bei, ja, dass ähm, du ja bei Teilzeit arbeitest genau, und wie, wie genau. ist es so ja, wie es ist Teilzeit? Ja, es ist schon eine Umstellung. Also ich weiß am ersten Tag, da bin ich in die Arbeit gefahren in der Früh mit dem Wissen, ich gehe um 13 Uhr. Und dann war 13 Uhr und ich bin gegangen und ich habe mich gefühlt wie ein Verbrecher. Ich, hab, ich, hab mich, ich dachte, das kann nicht sein, ich kann nicht schon gehen. Und ich habe die Leute alle sagen, ich in die Mittagspause gehen.
0: Und die Leute haben dich angeschaut. Und ich
1: jetzt, die wissen das ja nicht und ich komme ja nicht Es hat sich komisch, es hat sich falsch angefühlt irgendwie. Und ähm, ja, und man muss, also ich habe das ein paar Tage halt gemacht, bin dann nach Hause, was man halt so macht, ein bisschen kochen. Sohn hat Hausaufgabe gemacht, bisschen gelernt. Was mhm. halt zu tun ist, war es natürlich am Anfang der Schulzeit noch nicht so viel, als die Schule wieder begonnen hat. Aber man muss dann auch aufpassen, weil man kommt leicht in die Versuchung, das einfach so richtig laufen zu lassen. Also heimkommen, bisschen essen... Bisschen Hausaufgaben mit dem Kind machen, mhm. auf die Couch. Und dann halt <lacht> ja, das ist sehr gefährlich. Da habe ich dann auch versucht, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Mhm. Also halt Sport oder halt dann man doch muss, mal Man muss dann seine Freizeit
0: kann. möchte man dann doch, also die Zeit, die man dann mehr hat, möchte ja. man doch irgendwie ein bisschen strukturieren. Also die Struktur, die man dann halt von genau. der Arbeit hat, die fehlt dann doch ein ja, bisschen. Und richtig. Also man
1: muss da schon so ein bisschen, wie ich gemerkt habe, diszipliniert sein, weil sonst geht es völlig nach hinten los. <lacht> <aus. lacht> <lacht> Rein Potato Nein, also das war schon am Anfang klar. Ist ja auch nichts nicht schlimmes, wenn man jetzt mal einen Tag einfach durchhänge hat und dann äh, keine Ahnung daheim hockt und, und es regnet und wahrscheinlich ja, vielleicht so. auch ein bisschen an die Situation genau. mal jetzt gewöhnen. Aber, aber. Ähm, es ist schon es ist schon cool, muss ich sagen. Also die Zeit äh, es vergeht die Zeit vergeht trotzdem so schnell und ich habe da letztens mit einem Arbeitskollegen drüber geredet. Der hat mich auch gefragt, wie es so läuft du kommst heim und du bist ja trotzdem, weißt du, kochen, abspülen, Hausaufgabe anschauen, ein ja. bisschen lernen, ein äh, bisschen wischen, Wäsche waschen und zack, ist schon wieder 18 Uhr oder so. Also, das kommt einem gar nicht, also die, die, die drei Stunden, die ich mehr habe, die kommen dir gar nicht als, als drei Stunden vor, sondern mhm. es ist trotzdem so ein Flow, aber ja klar, für, für Junior ist es definitiv cool, der muss nicht mehr die Betreuung, ich glaube, der genießt es auch, der war jetzt auch ein paar Mal mit seinem Kumpel draußen, mhm. Nachmittag beim Fußballspielen, also es ist schon äh, insgesamt gesehen die richtige Entscheidung gewesen.
0: Also du hast, würdest sagen, du hast auf jeden Fall jetzt mehr Lebensqualität erhalten, mhm. oder?
1: Ja, also ich finde schon. Ich meine, klar, ja. du hast mehr Zeit. Ähm, das, man sagt ja, das ist eins der wichtigsten Sachen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mehr Zeit, also habe ich, denke ich, schon ein bisschen was äh, gewonnen. Klar, es ist natürlich finanziell schon eine Umstellung, mhm. weil ähm, wenn dann dein erstes Gehalt kommt mit den weniger Stunden, das ist halt dann doch ein Gap, Mm. Ähm, aber wenn man das weiß und wenn man einigermaßen planen kann, dann
0: ist es auch okay. Also ja. und deine, und deine Optionseinnahmen haben quasi das schon bis jetzt ein bisschen so ausgeglichen, eigentlich übers Jahr verteilt was dir jetzt fehlt eigentlich. Ja, also. aber
1: ich nehme ja da aktuell kein Geld raus, sondern lass das ja okay. alles weiterarbeiten. Also und du
0: bezahlst eigentlich deine laufenden Kosten trotzdem mit dem genau, Halb oder ja, Teilzeit. Ja, ja, das stimmt ja. Okay, ja cool.
1: Ja, und wie ist es bei dir so gewesen, Max? Ich ich warte schon auf den Tag. Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt, wenn wir dann in den Max Tower hier in Kauffeuer Podcast und du mit deinem Gartenstapel angerast kommst aus dem Hochregallager von deinem Reselling.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt seit Juli habe ich ja da jetzt richtig Gas gegeben in meinem Nebengewerbe, im Reselling. Für diejenigen, die das jetzt nicht genau wissen, was das, was Reselling jetzt bedeutet, was das für ein Nebengewerbe ist, im Endeffekt ich kaufe einfach Artikel an und versuche die teurer weiter zu verkaufen. Ähm, Ich mache das vor allem im Bereich Videospiele, Konsolen und äh, neue Lego-Sets. So wie jetzt auch, was als nächstes so ein bisschen dazukommt, wo ich auch mh, äh, sehr viel Know-how habe, einfach aus meiner früheren Zeit. So ist Computer Laptops und Computer Hardware selber. Das ist auch noch so ein Bereich. Da bin ich auch noch an ein paar Sachen dran, dass ich da äh, Dienstleistungen anbieten werde. Und ja, aber bis jetzt eigentlich der Haupt, das Hauptgeschäft, was ich jetzt seit Juli eigentlich mache, ist halt vor allem äh, gebrauchte Videospiele und Konsolen verkaufen. Da ähm, füllt sich mein Lager immer mehr, aktuell des Lagers unten im Keller. Du kennst das ja. ja, ähm, ja. Es wird immer mehr. Ich habe jetzt auch letztens, letzte nee, vor zwei oder drei Wochen habe ich noch ein Regal aufgebaut und habe auch schon Pläne gemacht für ein paar weitere Regale, weil... Es platzt einfach aus allen Nähten. Ja, ich ähm, habe
1: ich hab, ich hab die Fotos gesehen. Ich weiß nicht, hast du mal vor ein paar Wochen gepostet. Ja, genau. ähm, Mit deinem Auto der ganze Kofferraum voll von den ganzen Zeugen. Ja, dachte, oh, genau. Vor zwei Wochen war das. Da,
0: bin, da bin, ich, bin ich eine Stunde tatsächlich nach Bad äh, Wurzach, hieß die Ortschaft. Das ist eine Stunde von uns hier entfernt. Und da bin ich dann hingefahren, habe da äh, Artikel geholt für 400 Euro. Da war das ganze Auto voll. Und dann, ja... Verkaufswerte werden dann ungefähr bei 1.200 Euro sein. Das Zeug liegt aber jetzt immer noch im Keller. Ich habe es noch nicht mal ausgepackt, weil ich noch von einem vorherigen Deal auch noch einen Haufen Sachen an äh, Spielen und Konsolen äh, liegen hatte. Und, aber die habe ich jetzt inzwischen langsam abgearbeitet. Es sind halt noch ein paar andere Sachen, ähm, die ich nebenher auch noch mache, wie eine neue Lagerliste, beziehungsweise da hilft mir meine Freundin. Die ist da sehr, äh, ja... Gut, was so Excel-Lagerlisten und äh, ja, Gewinnberechnungen angeht bei sowas. Da muss ich mich weiterentwickeln. Und, ja, Umsatz habe ich bis jetzt seit Juli immer steigen können. Ich habe Im Juli habe ich mit knapp 1.000 Euro abgeschlossen. Ja, Glückwunsch. Und äh, im Oktober bin ich jetzt schon bei über 1.800 Euro. Also jetzt dann bald eine Verzweifachung vom monatlichen Umsatz. Wobei da auch ein bisschen ein Sondereffekt dabei war jetzt im, Juli, im Oktober. Ich habe dann den Playstation 5 verkauft, wenn das ein bisschen was sagt. Und die hat äh, ja, einfach mal über 700 Euro Umsatz gemacht. Und, ja, da geht es natürlich dann noch mal äh, relativ schnell nach oben. Wird es wahrscheinlich im November, Dezember wieder doch ein bisschen weiter unten liegen, der Umsatz.
1: Aber da ist das dann immer das
0: Weihnachtsgeschäft, oder? Ja, ja. eben. Das, das, das denkt man tatsächlich. Ja, denkt man. Denkt man, aber ich habe auch, also da gibt es, bisschen, bisschen recherchiert und auch ein paar Podcasts von Ebay gibt es auch einen Podcast direkt für Verkäufer, für Händler. Und es ist tatsächlich so, dass ab Ende September die Umsätze richtig stark schon ansteigen. Und ab Ende September fängt eigentlich auch in vielen Bereichen schon das Weihnachtsgeschäft an. Und bei Gaming-Artikeln zum Beispiel ist die höchste Suchnachfrage bei Ebay immer, also letztes Jahr, Stand letztes Jahr muss man dazu sagen, Mitte Oktober gewesen. Also die größte Suchanfragen für Gaming-Artikel, Videokonsolen, mhm. Videospiele, PC-Spiele sind im Oktober. Also es ist sehr spannend, dass das schon alles so sehr nach vorne gelagert ist. Und dann danach, nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, da geht es dann auch nochmal richtig ab. Okay. Mal schauen... Um November ist definitiv auch nochmal ein guter, umsatzstarker Monat und was ich auch inzwischen merke, ich habe jetzt halt sehr viele Artikel auch schon in den ganzen Shops, in dem Shop drin, der beste Monat oder der beste Tag eigentlich im Monat, habe ich so jetzt gemerkt, ist immer der Sonntag, der letzte Sonntag, wo es gerade Gehalt gegeben hat <lacht> im Monat, okay. das ist tatsächlich, da habe ich jetzt die letzten drei Monate oder die letzten zwei Monate eigentlich immer am meisten Bestellungen gehabt an einem Tag. Da waren dann locker mal 10 bis äh, beim Eingangs, glaube ich, über 15, fast 15 Bestellungen an einem Tag. Da wird dann das Geld gleich wieder den Mann gebracht. <lacht> ja klar, und nicht schlecht. Das wird dann natürlich auch wieder reinvestiert. Jetzt aktuell ähm, ja, bin ich da halt noch ein bisschen im Ausbauen, habe noch ein paar andere Pläne. Es soll auf jeden Fall bis Anfang nächsten Jahres, möchte ich auf jeden Fall noch einen eigenen Online-Shop erstellen, damit ich hier auch von eBay nochmal unabhängiger werde. Dann Lager suche ich aktuell, da habe ich jetzt auch schon einen Kontakt, den ersten geknüpft. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob das Lager wirklich was wird. Äh, ja, aber es, es geht voran. Also ich merke, dass da auf jeden Fall was vorwärts geht und werde auch nebenher einen neuen Account noch für Instagram starten. Dort werde ich dann ähm, ja eigentlich nur noch Reselling-Content posten. Da auch ein bisschen, was ich, was mir auch mir auch eingefallen ist, was bestimmt interessant ist für den einen oder anderen, sind Lego-Investments. Also auch für private Personen Lego-Sets zu investieren, da werde ich ein bisschen Content bringen. Und ja, das ist so ein bisschen die Kombination Instagram und das Reselling. Vor allem das Reselling ist eigentlich mein Hauptgeschäft und über Instagram werde ich da einfach nur ein bisschen berichten. Ja, jetzt haben wir hier schon sehr viel darüber gequatscht. Auf jeden Fall geht es da vorwärts und äh, es wird auf jeden Fall mein das Nebengewerbe wird auf jeden Fall immer größer und ich möchte das ein äh, gutes Stück größer machen, damit ich auch mal so wie du mit deinen Optionseinnahmen da auch dementsprechend meine Stunden im Hauptjob wahrscheinlich in Zukunft auch mal reduzieren werde. Also, mhm. ja. Um da dann natürlich, weil im Endeffekt irgendwann brauche ich auch mehr Stunden, ist vielleicht ein bisschen was anderes wie bei Optionshandel, da ist wahrscheinlich der Zeiteinsatz doch, weiß nicht, relativ gering. Oder wie, 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 wie viele Stunden schätzt du denn, was du dann so einsetzt inzwischen? die Optionshandel. Oh, schwierig. Also ich schätze mal, wahrscheinlich Recherche ist schon auch immer viel Zeit, wo ein bisschen drauf geht, oder? Ja, naja,
1: es kommt halt immer darauf an, wie man vorgeht. Ich meine, es gibt Leute, so habe ich auch oft gehandelt am Anfang, ich habe irgendwas rausgesucht, äh, Aktien, die man halt schon kennt oder Unternehmen und dann halt irgendwas ähm, verkauft mit einem möglichst hohen, hohen Abstand zum aktuellen Kurs wo die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgelöst wird, eh, oder eingelöst wird, oder ähm, die eingebucht werden, ähm, sehr gering ist. Aber wenn man das jetzt wirklich ähm, professioneller angeht, dann kostet das schon einiges mehr an, an Mehraufwand, weil da spielt natürlich die Charttechnik schon mhm. ein bisschen mit. Also, also schon ein bisschen chart Ja, da gibt es schon den, den einen oder anderen Indikator, den man damit heranziehen kann. Mhm. Und ähm, ja, auch das Lernen. Ich meine, du lernst halt unglaublich viel und wenn du dich nicht damit beschäftigst, also wenn du dann nur dahin rumhockst und keine Ahnung, ähm, was auch immer machst, dann kannst du natürlich auch nicht viel lernen. Aber ich habe auch jetzt in den letzten Wochen wieder so viel neuen Input bekommen von irgendwelchen Blogs oder Seiten oder über ähm, verschiedene Accounts auf Instagram. Mhm. Ähm, da bist du halt fortwiegend fort äh, dich dabei, also mehr Lernen am Lernen und zählt es dann schon mit der Tätigkeit
0: oder es ist es dann doch eher Freizeit des lässt ich würde sagen das zählt tatsächlich schon ein bisschen ja, mit tätig halt weil du musst ja du musst dich ja auch trotzdem weiterbilden ja. um da wieder besser zu werden ich habe jetzt ich habe
1: jetzt sogar ich habe mir letzte Woche so ein kleines Notizbüchlein Heftchen gekauft mhm. ähm, und so ein ich nenne das jetzt so ein, so ein Trading äh, Buch Tagebuch Tagebuch genau ja. ähm, das war auch ein Tipp von von in dem Buch habe ich das gelesen es war im Urlaub am Gardasee da habe ich das Buch gelesen und es war auch ein Tipp ähm, einfach, wenn du jetzt an einem Tag bestimmte Gedanken hast, die niederzuschreiben, es muss jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein Trade sein, den man macht oder irgendwas ähm, handelt, sondern auch einfach, wenn dir irgendeine Idee kommt oder irgendeine... Mhm. eine ja niederzuschreiben. niederzuschreiben ähm, und irgendwann blätterst du da mal durch und, und liest es. Oder auch, wenn du eben ein, eine äh, handelst, einfach deine Gedanken, Hintergründe, warum hast du das gemacht, was sind deine Gedanken dazu, was ist dein Ziel? Mhm. Und da lassen sich natürlich auch verschiedene Muster dann wahrscheinlich, vermute ich mal, irgendwann ähm, herauslesen. Okay, also wenn du, ist bestimmte Signale, ja. Ja, genau, wenn du bestimmte Signale immer berücksichtigt hast und in so und so vielen Fällen hat es geklappt, dann hat es ja eine Wahrscheinlichkeit, dass es auch in Zukunft so klappen wird. Und da kann sich, können sich sicherlich auch einige Muster dann her herauslesen lassen. Und ähm, ja, das habe ich auch schon angefangen. Und das ist natürlich auch immer mal, schreibst ein bisschen rein, sind ein paar Minuten vergangen, mhm. recherchierst mal wieder ein bisschen neue Aktien, musste ein bisschen, ja keine Ahnung, ja. die Fundamentaldaten anschauen oder so. Also ich ich weiß nicht, aber ich denke, dass ich momentan in der Woche so bei <lacht> drei bis fünf Stunden bin. Mhm. Aber ja. ich mache momentan auch recht wenig, weil ich eigentlich ja. nur...
0: Bisschen die Füße stehen Genau, hältst, weil ja. die
1: Situation natürlich momentan ja nicht so einfach ist, <lacht> da will man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil kein Mensch weiß, wo die Reise hingeht. Und von daher ähm, mhm. ist es momentan recht, Entspannt eigentlich. Mhm. Also von der Arbeit her, natürlich muss man trotzdem immer gucken, weil ich habe ja laufende Kontrakte, dass die nicht irgendwie aus dem Ruder laufen, sondern mhm. immer mal wieder ein ja, ja. bisschen rollen vielleicht oder so. Ähm, nee, aber es ist ja eigentlich momentan dann recht übersichtlich. Ganz ja,
0: bei mir, bei mir ist auch, also, weil du Notizbuch sagst, ich habe da tatsächlich auch ein neues Notizbuch angelegt. Und zwar nutze ich das ähm, vor allem für Bücher. Ich lese aktuell wieder mehr oder höre Bücher an und schreibe mir da wirklich Sachen, die mich jetzt quasi berührt haben, bewegt haben oder wo ich sage, okay, wow, das ist was richtig Cooles, Neues, was ich noch nie so gehört habe. Da schreibe ich mir dann immer wieder mal ein, zwei Notizen rein, aber wirklich nur Dinge, die, wo ich sage, okay, das war so ein Aha-Effekt oder ich werde jetzt nicht jedes, jede äh, dritte Seite irgendwelche Notizen zu dem Buch aufschreiben, sondern wirklich Dinge, wo ich sage, okay, cool. Das, 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 das habe ich jetzt noch nicht gewusst, das hat mir was äh, Neues gebracht. Zum Beispiel, ich höre gerade ein Hörbuch von Gerd Kommer, der sagte bestimmt auch was ja. äh, über Mieten oder Kaufen von Immobilien. Und da war jetzt halt zum Beispiel auch äh, ja, das Learning halt einfach dabei, okay, Eigenheim, ja, schön und gut, aber Rendite kann eine äh, Mietwohnung in Kombination mit einer Kapitalanlage am Aktienmarkt mit demselben Betrag, den derjenige, der nur ein Eigenheim äh, kauft, kann der besser rentieren. Also der steht mit besserem Vermögen da, der Mieter. Und deswegen ist es auch immer so ein, habe ich ja jetzt echt schon viel gelernt. Es ist immer ein Trugschluss, dass Eigenheim so viel besser ist. Das wird so viel in den Medien und von der Politik immer wieder befürwortet. Ja, kauft euch Eigenheim, kauft euch Eigenheim. Aber eigentlich haben sich Eigenheime viel weniger rentiert, rendite technisch, rein rendite technisch muss man das auch betrachten. Wie eine Miete und eine zusätzliche Kapitalanlagen mit demselben Geld, was derjenige der Eigenheimbesitzer halt für das Eigenheim alles investieren muss. Das ist ein Lifestyle. Genau. Also es gibt, es gibt andere, das wird, wird da auch in dem Buch so ein bisschen dargestellt. Es gibt auch einfach andere Punkte, Dinge, die für einen Eigenheimkauf stimmen. Und das sind aber nicht die Rendite. Ja. Mhm. Die Rendite stimmt definitiv dagegen. Das stimmt, ja. Und das, man immer das, 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 das wird aber auch oft äh, ja, von vielen Argumenten, von Bankern, von Politikern auch immer wieder äh, gesagt, nee, so ist nicht so Eigenheim, Beste, was ihr machen könnt, äh, kauft Betongold. Aber sehr spannend ist nicht so. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Buch Mieten oder Kaufen von Gerd Kommer. Hat mir jetzt schon einige viele coole neue Ansichten auch gegeben und ja, ja,
1: wobei man sagen muss, auch wenn es ein bisschen böse ist, aber die Zeit momentan hat ja eh für viele so den Traum platzen lassen. Wenn man es bauen will, wird es ein bisschen schwieriger, weil natürlich alles äh, durch die Decke geht. Ähm, Zinsen, Zinsen steigen. Und, und, genau.
0: Ja, also und vor allem, ich glaube, Neubauten, das geht auf jeden Fall richtig stark zurück. Also es werden ja immer weniger Bauanträge ja. gestellt, also im Vergleich zum Vorjahr. Und, ja. Also da definitiv. Ich glaube, was, was aktuell noch ein bisschen interessant sind, sind wahrscheinlich Bestandsimmobilien. Die werden wahrscheinlich ein bisschen interessanter werden, weil die im Preis halt sinken. Aber ja, die Zinsen steigen trotzdem unaufhaltsam. Also ich habe jetzt letztens geguckt, wir sind schon bei Bauzinsen. Je nachdem, wie lange man sich die sichern möchte, wenn man so 20 Jahre sichern möchte, sind wir schon bei über 3,5% oder 4%. Mhm. Also das ja. ist dann, wenn ich dann schaue, ich habe 2018 meinen Baukredit mit 1,79 abgeschlossen. Ist schon ordentlich, also da merkt man die Zinsbelastung dann schon ja. mächtig und die Preise sind jetzt noch nicht stürzt, aber es ist halt auch eine Immobilien, also ein Immobilienpreissturz kam auch in dem Buch, sehr wurde sehr gut erklärt, der ist meistens nicht so wie an der Börse, dass es vielleicht mal auf einmal von zwei, drei Tagen oder einer Woche mal um 40%, 30% runtergeht, das gibt es nicht, sondern das ist alles etwas langsamer, aber es passiert, also wir hatten auch in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren, Immobilienpreise, die um 40 Prozent gesunken sind. Bloß hat man es leider nie halt so wirklich wahrgenommen, weil es sehr, sehr langsam passiert. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt eigentlich. Ich meine, Gerd Koma, den kennt man ja so vom. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, ja. Ja, der hat ja auch. Interessante, ein interessantes buch über etf geschrieben ja. ähm, aber was du gesagt hast mit dem mit den notizen machen über solche bücher ähm, finde ich sehr spannend das habe ich mir nämlich auch gedacht als ich im urlaub war da hatte ich nämlich irgendeine zeitung ich weiß nicht mehr welches war euro mhm. nicht euro ja. ähm, ich weiß es Irgendwas euro und, und Titel, ja gibt es eine mit Euro irgendwas unterstanden irgendwie das fand ich sehr ein sehr interessanten artikel waren es sieben oder neun punkte ähm, die wir sagen können, ob wir eine Bodenbildung haben, also die darauf hindeuten, weil es weiß ja keiner. Mhm. Und da waren viele interessante Punkte drin, auch unter anderem der US-Arbeitnehmermarkt, ähm, also wie viele Arbeitslosenzahlen mhm. gemeldet sind, Erstanträge, ähm, weil ja auch ein sehr spannendes Thema ist, weil wenn man jetzt sagt, okay, ja keine Ahnung, viele Arbeitslose sind schlecht, ja. aber genau das ist ja in der Situation recht gut, weil das ist ja dann auch, glaube ich, kurz drauf passiert, die Arbeitszahlen oder Arbeitnehmer oder Arbeitslosenzahlen wurden veröffentlicht, nicht so viele wie erwartet und zack, die Börse nach unten ge gefallen, weil natürlich die Angst dann wieder steigt, dass die Zinsen doch stärker angehoben werden ja. müssen und das fand ich sehr interessant, also für mich so diese Zusammenhänge aus so einem Heft mhm. zu lesen und dann sieht man es in live und das sind auch so Punkte, die ich mir auch rausschreiben will, weil ich fand die sehr interessant auch so, die Indikatoren mal so durchgehen. Ja. Und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, ich brauche auch ein Heftchen, wo ich mir das alles reinschreiben kann. Also ich habe hier,
0: hier siehst du es gerade, ähm, ihr seht es leider nicht, auf dem Couchtisch habe ich immer zu meinem Buch, was ich jetzt gerade auch noch lese, ist die 1%-Methode, ist, ist immer das Buch, also das Notizbuch, ist immer nebendran dabei, einen Stift dabei, dass ich das immer gleich, wenn ich das Buch lese, das Notizbuch auch dabei habe. Und wenn wirklich was Wichtiges ist, wo ich sage, okay, cool, das werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann schreibe ich mir den kurz auf und dann lese ich einfach trotzdem weiter. Aber man muss sich einfach die Hürde dann, um sowas zu, zu notieren, einfach dann auch so gering wie möglich machen. Das ist auch lustigerweise die 1%-Methode äh, erklärt. Genau solche, genau solche äh, Aspekte. Wobei ich das mit dem Notizbuch aus einem anderen Buch habe. Aber Buch über Buch im Buch. Genau. Ja, ja, die Gefahr ist natürlich
1: groß, dass man dann auch irgendeinen ähm, Unwichtigere Sachen rausschreibt, da muss man ja, also man muss, selektieren. Man, muss sich, man muss
0: sich da schon ein bisschen ja. konzentrieren und wirklich ja. sagen: Hey, nee, ich brauche nicht jetzt aus jedem Kapitel irgendwas aufschreiben. Das ist wirklich bloß Dinge, wo man sagt: Okay, da hat es jetzt ein, eine Verknüpfung im Kopf gegeben. Okay, das kannte ich noch nicht, das wusste ich noch nicht. Das ist jetzt wirklich was Neues. Das hat mir jetzt einen neuen Sachverhalt erklärt. Also bei so Sachbüchern natürlich. Ja. Den schreibe ich mir jetzt auf, weil das ist jetzt echt ein Punkt gewesen, der ist wichtig. Aber sonst möchte ich eigentlich da gar nichts wo jetzt aufschreiben, also ich fülle wahrscheinlich nicht mal, ich habe bis jetzt zwei Bücher gelesen und habe noch gerade mal eine Lina-Fünf-Seite vollgeschrieben, also mehr ist mhm. es gar nicht. Das ist nur
1: kurz und prägnant. Kurz sozusagen. und prägnant
0: wirklich, mhm. kleine Dinge einfach, die mir aber doch irgendwie wichtig waren ja. in dem Moment. Sehr sinnvoll, absolut. Genau, ja. Mal schauen, wie ja. das Buch so nach einem Jahr ausschaut. Also da bin das ich auch mal gespannt. Ja. Max Tower
1: hier mit dem Buch und dein Gabelstapler, wenn wir dann unseren Podcast aufnehmen.
0: Ja, Sehr nee, spannend,
1: ja. ja. Nee, aber ähm, finde ich auch, es wird ja oft geraten, oder, dass man sich irgendwas anmarkt oder irgendwelche Notizdinger reinmacht. Ich zum, bin ich zum Beispiel kein Freund davon? Ich auch nicht, weil ich das Buch dann ins Regal stelle und dann steht es da und dann werde ich mir das nicht irgendwann... Wobei, ich muss ein, sagen, ein
0: Punkt zum Beispiel, ja. Und, bei, und was ich auch finde, wenn ich jetzt ein Buch schon mal, les, äh, schon mal gelesen habe und dort mir Sachen angemarkert habe und die mir dann wieder durchlese, dann konzentriere ich mich nur auf das Angemarkerte. Aber alles drumrum ist dann wieder völlig unwichtig. Und ich finde, das, das behindert dann auch ein bisschen den Lesefluss. Deswegen markere ich auch in Büchern nichts an. Okay. Weil ich finde dann, werden die anderen Dinge, du siehst, okay, ah, auf der zweiten, nächsten Seite ist irgendwas angemarkert und dann konzentrierst du dich ja. einfach nicht auf das, sondern du weißt, okay, das Angemarkerte war anscheinend damals wichtig ja. und wenn du dann das Buch wirklich nochmal ein zweites Mal lesen solltest, dann irritiert das einen eigentlich, finde ich mehr. Ja. Und ich bin auch zufrieden, zu voll dazu, ehrlich gesagt. Ja. Mir ist
1: es einfach zu umständlich, dann da mit dem Stift darum zu malen. Also,
0: nee, mir auch ist nicht. So Fangen, nicht. Man, man muss es ja wirklich aufblättern, um ja, dann einen genau. Mehrwert daraus zu bekommen. Ja. Bei einem Notizbuch ist es wieder was anderes. Ja. Das schlage ich halt auf und lese mir das mal kurz durch, die zwei, drei Notizen, und dann fallen mir vielleicht wieder die Dinge dazu ein. Das stimmt. Und das ist dann ein Buch, wo alles ja. gesammelt ist, und da kann ich einfach durchblättern. Also, jedes Buch durchblättern, um die irgendwelche Markerstellen zu finden. Alleine schon die Seite dann zu finden, dann muss ich mir noch irgendwelche Notizen dann komme ich ja gar nicht mehr zum Lesen. Nee. <lacht> <lacht> den ganzen Tag brauche ich dann auch fotografieren ich, oder kriegen. Dann, dann brauche ich ein, ein Jahr für ein Buch ja, und genau. dann sind 20.000 Marker drin. Und, und dann bist äh, auch keinen Schritt weiter wahrscheinlich. Nein, richtig. Deswegen da okay. ja, so minimalistisch wie möglich und dann aber lieber mehr Bücher lesen, finde ja. ich. Cool. Absolut. So ein bisschen, ja, so, was oder, was
1: oder eben äh, Hörbücher. Genau, Hörbücher
0: nehme ich tatsächlich zum Nebenher, wenn ich jetzt irgendwelche Hausarbeiten mache oder mit dem Auto unterwegs war letztens, wo ich den Deal mhm. abgeholt habe. Da habe ich dann auch äh, zwei Stunden Hörbuch gehört, hin und zurück. Beziehungsweise ja, doch. Und ja da kommt, da, da kommt dann schon viel was. also Klar, man kann ich kann mir jetzt während dem Fahren natürlich nicht äh, Notizen aufschreiben. Das ist ein bisschen doof. ja
1: Also ich muss sagen, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe ja meinen Arbeitsweg ja, also 20 Minuten, 30 Minuten, also eher 30 Minuten mittlerweile, also eine Stunde am Tag. Und ich habe früher auch immer sehr viele Hörbücher angehört, also so vor einem Jahr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre einfach lieber Musik. Ich brauche irgendwie sofort okay, Arbeit, ja. so vor der Arbeit die Einstellung. Und nach der Arbeit, manchmal wenn es so stressig war, muss ich mir auch einfach irgendwelche Lieder anhören, einfach so um runterzukommen. Ich genieße es dann so richtig. Einfach ich habe das dann irgendwann aufgehört, weil es mir einfach irgendwie auf den Sack ging. Ehrlich gut, gut, immer noch diesen Input.
0: Aber klar, wenn du... Gut, und nach, du nach der Arbeit kann ich sogar ein bisschen verstehen. Also da höre ich auch meistens noch kein Hörbuch. Eher dann, wenn ich dann zu Hause bin und ja. wirklich Tätigkeiten ja. mache, wie heute äh, Staubsaugen etc. Da höre ich dann nebenher Hörbuch, weil es dann halt... Da kann ich mich voll drauf konzentrieren. Ich brauche brauch mich auf die Arbeit nicht konzentrieren. Der Staubsauger, der... Also ich dann, selber. Der, 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 Ja, mein Saugroboter <lacht> sorgt selber, aber die Treppenleiter, die sorgen, mir nee, dann doch nicht. Aber der Staubsauger ja auch, du musst ihn ja nur dahin. Genau, genau also da ja, muss man nicht jetzt groß drüber nachdenken und da kann ich dann auch gut den, den Hörbuch oder auch mal Podcast, höre ich auch mal immer wieder hin und, ger hin und wieder gerne. Ähm, ja. ja, aber ich höre auch gerne Musik, also so ist es nicht. Ja. Vor allem beim, lustigerweise, wenn ich am PC sitze und wirklich konzentriert arbeite, da höre ich dann immer gerne wieder mal Musik Meistens textlose Musik. die Sonst mit Text ist dann... So also der stille Sonnenuntergang. <lacht> so Entspannungsmusik. Nee, tatsächlich, tats tatsächlich sogar eher mehr Filmmusik okay. oder, oder, oder von Serien oder Computerspielen. Okay. Genau. Ja. Aber was hat das jetzt alles mit Verlusten zu tun und wie wir damit umgehen? Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber durch das ganze Reselling und durch das Bücherlesen kümmere ich mich immer weniger um Aktien. Also ich muss sagen, ich beschäftige mich sehr, sehr wenig damit, was passiert eigentlich gerade an der Börse, weil ich mir denke, okay, das nimmt mir so viel Zeit weg, wenn ich mich damit beschäftige, dann habe ich für die anderen Sachen keine Zeit, also für mein Nebengewerbe keine Zeit und auch, dass ich dann mal lese oder andere Tätigkeiten und da beschäftige ich mich einfach viel weniger und ich merke auch, dass bei meinen Investitionsentscheidungen auch langsam wieder ein bisschen ein Umdenken kommt, also ich versuche immer mehr, meinen ETF-Anteil in meinem Portfolio auch ein bisschen zu erhöhen durch sukzessive Erhöhungen von meinem Sparplan auf einen All-World-ETF. Und ja, immer wenn ich, habe jetzt letztens wieder Gehaltserhöhung bekommen und da habe ich dann einfach mal die Hälfte von der Gehaltserhöhung einfach in den ETF-Sparplan, in den monatlichen, einfach zack, Spauerauftrag geändert für den Sparplan und um den Betrag dann erhöht Und versuche da einfach etwas passiver, ja, zu investieren einfach, weil ich mir denke, hm, ich, ich will mich gar nicht so viel aktiv damit beschäftigen, weil im Endeffekt, ich werde trotzdem nicht die Marktrendite schlagen, wenn ich irgendwelche Einzelaktien kaufe, damit habe ich mich schon längst abgefunden und dann beschäftige ich mich doch lieber viel mit anderen Sachen, die mir definitiv mehr Rendite bringen und ich glaube, Bücher lesen definitiv bringt einem definitiv mehr Rendite, und gleichzeitig mein Nebengewerbe auf jeden Fall sowieso, also da kann ich sogar in Zahlen belegen, dass ich inzwischen mehr Rendite mache wie mit den Aktien, am Aktienmarkt. Und das lenkt mich halt einfach auch gleich davon ab, okay, es ist jetzt die letzten Monate ordentlich runtergegangen, seit wir das letzte Mal getroffen haben und ich hatte es jetzt eigentlich nicht wirklich berührt, muss ich sagen. ich, nee. ich fand es gerade so cool, habe ich wieder eine Gehaltserhöhung bekommen.
1: <lacht> jetzt so rauskommt, man sieht schon, der ja. Mann von Welt einfach. Ähm, ja, wieder, wieder, wieder stimmt jetzt <lacht> auch wieder nicht. Eine Gehaltserhöhung bekommen. So immer, im immer wieder, wenn ich
0: halt meine, wenn ja. ich die Gehaltserhöhung mir da erarbeite in meinem Hauptjob, dann das ist erarbeiten. <lacht> also da ist schon auch Arbeit dahinter. Ja. Das darf man nicht, das darf man nicht vergessen. Das nee. kommt jetzt nicht von alleine. Ja, wäre schön, schön wäre. Wär, wär nee, <lacht> ja, aber, gut, außer, außer man streikt wie die Gewerkschaft Ja, auch.
1: Aber ähm, ich finde halt, ich finde, ja, das ist doch schön. Ich meine, das ist doch toll, wenn man eben äh, da losgelöst ist von dem ganzen Aktientier ähm, und du so ein nettes Nebengewerbe hast, das funktioniert und wo du auch an, anständige Renditen machen kannst. Ähm, bei mir war das ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwierig, weil wir haben es auch vorhin gerade ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren hört sich jetzt so an, als ob ich schon jahrelang dabei wäre. Aber bevor ich mit dem Optionshandel angefangen habe, habe ich es eigentlich auch so gemacht. Ich habe nie ins Depot geschaut. Eigentlich immer nur, um zu gucken, ob irgendwelche Dividenden angekommen sind oder ob die angekommen sind. Mhm. Ähm, aber sonst hat es mich nicht interessiert, ob es mal 10% drauf oder runter ging. Es wäre mir scheißegal, wenn man das mhm. so sagen darf. Aber es ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Ähm, was ich natürlich auf der einen Seite schade finde, weil es halt doch so die Gelassenheit ein bisschen rausnimmt. Aber auf der anderen Seite gehört es halt dazu, ähm, man bekommt nichts geschenkt. Also Nein. entweder man macht es halt oder man lässt es halt sein. Ja. Ähm, aber ich bin eigentlich auch so der, der Ansicht oder mit der Einstellung, ich kann es eh nicht ändern. Ich habe es auch mittlerweile angefangen, ich schaue gar keine Nachrichten mehr. Ich habe eine Zeit ja, lang auch mit dem Ukraine-Krieg verfolgt. Und es ist schlimm und furchtbar. Und dann kommen wieder irgendwelche Drogen mit Atom, Atomwaffen. Und da bin ich eine Zeit lang richtig Depri auch geworden. Und ich habe es ich wirklich so gemacht, mhm. ich schaue keine Nachrichten mehr. Also ich schaue kein, keine Nachrichten, ich lese keine Nachrichtenseiten. Man kriegt natürlich trotzdem immer so ein bisschen mit. Aber ich suche nicht aktiv danach. Nein, nur wenn es ähm, halt wirklich genau genau aufgedrängt wird quasi. Ich meine, mit den Aktien, das ist halt so ein Punkt, klar, der gehört dazu, Viele Menschen haben das ja noch nicht richtig mitgemacht, ich, ich auch nicht. Also der Corona-Crash war ja was
0: anderes. Ja, den, den kann man jetzt nicht als Bärenmarkt bezeichnen. Ja. Genau, und also nur ähm, wirklich lang anhalten. Dann von daher fallen.
1: kann man eigentlich nur entspannt bleiben, wenn man Sparpläne laufen hat, die einfach weiterlaufen lassen. Ja. Und man jeden keine Fall. hat, weiß ich nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also es gibt ja verschiedene Regeln, es gibt ja Menschen, die sagen, okay. Wenn der Index um 10% gefallen ist, investiere ich einen kleinen Teil, bei 15 nochmal, bei 20 nochmal und immer so Step by Step. Andere meinen, die können es irgendwie timen und kaufen halt irgendwann, dann fällt es halt nochmal oder steigt wieder. Es weiß ja halt kein
0: Mensch. Meiner Meinung nach ist es da dann sogar eher wichtig, nicht irgendwelche Timings oder Sonstiges zu betreiben. sondern wichtig ist, dass man investiert. Ja. Egal ja. wie. Ja.
1: Ist natürlich immer ein bisschen vielleicht für die Moral schwierig, weil man was kauft und dann eine Woche später ist man irgendwie 10% schon im Minus und eine Woche später wieder bei 20% und dann denkt man sich, ja, hätte ich halt noch zwei Wochen gewartet, aber es
0: weiß halt keiner. Ich versuche da immer so dran zu denken, man, es ist ja nur ein Buchwert, man hat ja die Aktien trotzdem immer noch, also man hält ja immer noch 10 Aktien von Coca-Cola. Klar, der Buchwert ist definitiv geringer, wenn ich sie jetzt in dem Moment verkaufen würde, aber mein Depot, mein, meine Aktienanzahl, die ich besitze, die erhöht sich ja immerhin immer weiter, immer weiter, immer weiter, wenn ich immer wieder nachkaufe, auch wenn es immer wieder weiter runter geht. Also da kann man sich vielleicht ein bisschen im Kopf austricksen und sagen, hey, mein Depot ist ja trotzdem größer geworden, weil ich habe ja mehr Aktien gekauft. Klar, der Buchwert in dem Moment, wenn ich es jetzt liquidieren würde, wäre wahrscheinlich gering, ist wahrscheinlich geringer, aber ja, da kommt halt auch was man sich vielleicht ein bisschen psychologisch auch ein bisschen austricksen oder einfach gar nicht reinschauen.
1: Ja, oder... Ähm, da kommt halt auch immer drauf an, in was für Unternehmen du investiert hast. Natürlich mag das zustimmen, wenn du jetzt irgendwelche ähm, großen Unternehmen hast, die schon seit vielen Jahren am Markt sind, aber es gibt ja auch so Unternehmen, die so ein bisschen, naja, man weiß nicht, ob es die noch vier, fünf Jahren geben wird, da hätte ich dann schon ein bisschen Schweißpellen auf der Stirn. Wenn ja, ich da das stimmt. Dann, ja, also, ich habe da auch einen,
0: einen Titel im Depot, ja. Okta, da bin ich auch inzwischen. Meine Strategie, ich habe damals gedacht, ja, okay, cool, äh, tolles äh, Tech-Unternehmen und da geht richtig was. Das war 2021, glaube ich, ja, 21. Ja, und äh, da geht ja, geht ja alles eh nur noch aufwärts und es muss auf jeden Fall hochgehen und ja, das war es entpuppt sich immer mehr als Fehlinvestitionen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, wenn es nur
1: ein kleiner Teil dann ist. Nein, hab
0: ich habe damals schon, das muss man dazu genau. sagen, ich habe damals schon Risikomanagement, also Diversifikation gemacht und ich wusste, okay, es ist risikoreich und habe dementsprechend auch wirklich nur einen sehr kleinen Teil investiert und habe wirklich, normalerweise meine Depot-Titel belaufen sich alle weit schon über 1000 Euro, also von der Aufteilung her. Und da habe ich auch wirklich bloß 400 Euro investiert. Okay. Das ist, ja. Es macht, einen kleinen, es, macht einen sehr, es macht auf jeden Fall einen kleinen Teil, k, es tut trotzdem weh, aber lustigerweise, wenn ich jetzt so anschaue, mein Depot ist sogar noch ein bisschen besser als der MSCI World Index von der Performance her, oder war es auf jeden Fall letztens, ich kann es ehrlich gesagt aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht sagen, weil ich einfach gar nicht reingeschaut habe, <lacht> aber ja, da sieht man wieder, die Diversifikation ist wichtig. Ich habe da minus 70% Prozent auf der Aktie und habe aber trotzdem genügend andere Aktien, die nicht so viel Verlust gemacht haben und dadurch ist halt mein Depot jetzt trotzdem die, die nicht, nicht, viel nicht komplett, gemacht. hat mich nicht zum äh, noch nicht äh, in die Privatinsolvenz getrieben. Ja,
1: nee, darum ist es ja auch sehr wichtig, ähm, aber es ist natürlich nicht, nicht einfach, das verstehe ich schon. Ähm, Wobei ich auch finde, dass gar nicht mehr so viel Leute rumheulen. Also kriege ich jetzt so mit, es gab mir mal eine Zeit lang vor ja, so einem stimmt. Jahr, da hat dann jeden, jeden Tag irgendeiner gepostet, oh, heute wieder ein Prozent Minus, oh, wieder ein halbes. Das ging mir auch so tierisch auf den Zeiger. Und ich finde, das ist momentan gar nicht so. Also, da haben ja, die Leute haben sind Leute dem überdrüssig geworden, weil ja,
0: es, es geht die ganze ist, Zeit nach uns. Das ist ja kein bis, neuer Punkt, das nee, ist das heißt halt nicht. So. Ja, richtig. Ja, richtig. Mu man muss
1: jetzt nicht äh, hier drauf hinweisen, weil es ist jedem bewusst wahrscheinlich. Ja, eben. Äh, nee, aber man, man muss einfach da ein bisschen cool bleiben. Ist natürlich jetzt blöd, wenn man jetzt vor einem Jahr angefangen hat oder, ja, oder das, vor einem halben Jahr. weil das,
0: das denke ich mir auch immer. Jemand, der jetzt vor einem Jahr angefangen hat, der ist doch ziemlich auf einem Hoch eingestiegen und es erkennt halt nur fallende Kurse. Ja,
1: aber das in 30 Jahren, wenn er
0: zurückblickt, ist halt genau. so eine kleine Welle. Da muss, da, da muss man auch immer wieder darauf hinweisen. Schaut euch mal den Chart in den letzten 40 Jahren an. Dann seht ihr, ah, die Delle von Corona-Crash, oha, oha, ist ja Kindergarten oder auch jetzt die aktuelle Delle, wie es nach unten gegangen ist. Wir sind so weit entfernt von dem, was wir mal hatten, ja, außer er hat Okta gekauft. <lacht> 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 nur Okta. Nein, also nur darum ist es ja auch
1: wichtig, dass man, dass man da breit streut und nicht nur genau. ein, zwei Titel im Depot hat, weil dann kann halt mal schlecht.
0: Man, mach, man macht Verluste werden. mit Titeln. Genau. Definitiv. Das wird, das wird auch, also das wird auch passieren, dass man, dann, dann darf man sich gar nicht die Illusion machen, dass man irgendwie einen man der Einzelne ist, der auf jeden Fall irgendwie immer Gewinne macht. Und selbst wenn das schon seit einem halben Jahr funktioniert hat, es wird der Tag kommen, wo man mit irgendeinem Einzeltitel auf jeden Fall Verluste machen wird. Ähm, ja, wer jetzt nur in ETFs investiert, der hat es da ein bisschen einfacher, wahrscheinlich aus psychologischen Gründen. Also würde ich jetzt auf jeden Fall sehen. Weil gerade wenn die Märkte fallen, dann würde ich den Sparplan sogar noch erhöhen. Wenn man es kann. Wenn man es kann. Ja, natürlich dem, dem vorausgesetzt, wenn man den Sparplan erhöhen kann. Aber wenn, wenn nicht, dann auf jeden Fall einfach weiter investieren, weil man kauft sich einfach für weniger Geld mehr Anteile. Mehr Sachwerte sozusagen. Genau, Sachwerte.
1: Und die Frage ist natürlich immer, klar, wenn man jetzt an die, an die totale Vernichtung glaubt, dann ist es vielleicht kein cooles Investment, aber ich vermute mal, dass sehr wenige Menschen dran glauben. Und es weiß ja auch keiner, was passiert. Und von daher ist natürlich ähm, die Investition in Sachwerte immer eine gute Sache.
0: Ja, wenn du. Du redest wahrscheinlich eher von, von, von quasi dem Dritten Weltkrieg, wenn du die totale Vernichtung meinst. Ja,
1: gibt ja auch so Leute, die äh, große Angst davor haben oder, ähm, oder und da wir, meinen, wir stehen kurz davor. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir kurz davor stehen. Mir fehlt da der Einblick äh, in die Geheimdienste oder keine Ahnung, ich bin jetzt nicht da <lacht> tätig. Wir haben da, keine, wir haben da nicht keine, keine Informationen News. wie alle anderen. Also von wir, daher. Definitiv. Ich, äh, Denkt man ja immer oder geht vom Besten aus und man muss natürlich positiv denken. Wenn man das nicht macht, dann äh, geht man,
0: glaube ich, eh vor die Hunde. Ich glaube, glaub auch wenn man sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, ja. dann, 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 dann wird, man wird man nur noch, so noch schlimmer. Das deprimiert. ist wie so eine Spirale. Ja, genau, deprimieren, deprimiert. und Das ist wie so eine Spirale und man sollte sich darüber einfach gar keine Gedanken machen, weil ich wir können es eh nicht ändern. Also ich als einzelne Person kann das nicht ändern. Ich viel wichtiger ist, sich darüber Gedanken zu machen, über Dinge, wo ich ändern kann. Ja. Das steht halt nicht in meiner Macht. Richtig. Deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt auch sehr, sehr, sehr wenig Gedanken drüber. Bis keine.
1: Das ist auch die beste Einstellung. Also ist auch ein Grund, warum ich jetzt weniger Nachrichten schaue. Genau. Ja, geht mir aber genauso. Du kannst halt deine Gedanken besser lenken. Ja.
0: Mehr auf die Positiven Ich konzentriere machen. mich auf meine Sachen. Ja, richtig, ja. ja. Oder du auf deine dann in dem Fall und dann, dann läuft das schon. Mann, ich ja. glaube ich, ich, ich glaube da immer noch ein bisschen an die Menschheit. Ganz so blöd ist die äh, Menschheit nicht.
1: <lacht> ich, ich, also ich finde es immer sehr interessant, Menschen zu beobachten. Und ähm, vielleicht so eine kleine Story noch aus dem Live, was jetzt nichts mit Finanzen oder so zu tun hat. Erzähl. Ich war letztens, also auch schon wieder ein paar Wochen her, da war es noch, noch schön warm draußen. Da habe ich meinen Sohn in die Nachhilfe gefahren und bin da davor noch kurz äh, zu einem... Supermarkt, äh, wollte noch Geld abheben am Automat, mhm. ähm, mit einem sehr großen Parkplatz und dann standen drei so Autos, das ist so um beim Kaufland, du kennst ja die Supermarkt ja, äh, die ja, Parkplatzfläche, ja, großer ja, Parkplatz, mehrere Einfahrten ja. und dann standen drei Autos so vor diesen Einfahrten und haben die Einfahrt komplett versperrt und ich laufe da so rein und denke mir, ja, die haben jetzt bestimmt einen riesen Unfall gebaut, die armen Menschen, da ist irgendwas passiert, oh, schade, kommen wieder raus und dann habe ich erst kapiert, dass die da, wie sagt man, so schön gechillt haben, da hat dann der Typ sein, seine Freundin auf das Autodach gehockt und die standen da und haben halt Red Bull getrunken. Und ich okay. dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also man muss doch wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Tomaten auf den Augen haben. Die haben dann eine komplette Einfahrt versperrt, wo ich mir denke, das können die doch einfach weiter nach hinten verlagern. Ja. Und das sind immer so, so Kleinigkeiten auch. Das Verhalten <lacht> beim Einkaufen finde ich schon sehr erschreckend manchmal. Und da geht mir auch der Glaube an die Menschheit schon immer mal wieder verloren. Ähm, ja. da war einer barfuß. Ich meine, da hat es dann geregnet. Bei, bei, bei auch einem. Der, der war so alt wie ich ungefähr, kurze Hose, barfuß. Und da dachten wir auch, okay, ja, ja gut, aber hm, weiß ja. nicht. Ja, also, ich bin da immer so ein bisschen, ähm, was die Menschheit angeht, negativ eingestellt, weil ich glaube, also kann man auch immer schwer sagen, weil man bewegt sich immer in einem bestimmten Kreis, also, jeder hat ja so seine Bubble, wo er sich ein bisschen drin bewegt. Ja, ja. Und ähm, das kann natürlich gesamtmenschheitlich schon anders ausschauen. Aber was man da so immer erlebt, da weiß ich nicht, ob das alles so toll ist. <lacht> <lacht> Denke ich mir halt immer in meiner ja, Bubble, ja, ja.
0: in meiner Matrix. Ja, mein. ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen positiver gestimmt. Und ich glaube da schon, dass bis jetzt. Bis jetzt alles, was man immer wieder so also angepriesen hat, oh, und das ist Katastrophe und das wird schief gehen und das wird schief laufen. Ja. Und am Ende ist es trotzdem nicht schief gelaufen. Ja. Weil irgendwo hat dann doch jeder Mensch ein bisschen Gesicht. Vernunft und gesunden Menschenverstand ab einem gewissen Punkt. Ja. Sagen wir es mal so, dass er da jetzt vielleicht doch mal einen Gang runterschalten muss. Ich glaube da doch immer noch das Gute in den Menschen und bin da etwas optimistischer. Ja, ich wir werden sehen, sonst,
1: sonst war das halt die letzte Podcast-Folge von uns. Man <lacht> Nein, <weiß es> nicht.
0: <lacht> dann kann ich es auch nicht ändern, Nee, nee das kann Nein, man nicht ändern. Nee. Nee. Ja, aber dann, ich, ich sehe schon, wir gehen mit unseren Verlusten doch relativ äh, locker um und ja, warten drauf, was in den nächsten Monaten passiert. Ja, also Was meinst du? Meinst du, es wird nächstes Jahr wieder nach oben gehen? Ja, also ein, eine, eine, gibt eine Aussage, auch wenn wir keine Glaskugel haben. Also ich habe ich hab hab mich da eine Zeit lang mal schon damit
1: auseinandergesetzt, aber es gibt so viele verschiedene Meinungen, die, die da auseinandergehen und ich selber... Ich denke schon, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder steigende Kurse sehen werden. Mhm. Ich denke, dass wir da irgendwann in diesen Zustand kommen. Ich meine, wir haben ja schon so viele schlechte Nachrichten gehört. Ähm, jetzt aktuell kommt er wieder, zum Beispiel gestern mit der mit der britischen Premierministerin. Und danach okay. war das nee gestern, doch gestern. Irgendwas
0: war mit der, aber ich weiß nicht. Oder war es was am Freitag? Die ist noch
1: zurückgetreten und dann ist, also ist sie schon zurückgetreten, runtergegangen okay. ähm, und da merkt man schon, dass es noch so zittrige Hände gibt im Markt mhm. ähm, und was soll, also ich meine klar, der Krieg kann noch eskalieren, das, das weiß keiner, aber uns ist die hohe Inflation bekannt, die, mhm. die steigenden äh, Zinsen ja. sind bekannt. Sicherlich werden... Die sinkenden
0: Wirtschaftszahlen sind uns bekannt im Endeffekt. Genau. Rezession. Man, weiß nicht, man weiß noch nicht, also wahrscheinlich nächstes Jahr wird Deutschland in einer Rezession wahrscheinlich äh, sein. Also Oder auf jeden Fall wird die Wirtschaft... Ja. Nein, Rezession vielleicht nicht unbedingt, aber die Wirtschaftsleistung hat das... Äh, oh, wie heißt das Institut? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, haben auf jeden Fall vorhergesagt, dass nächstes Jahr wahrscheinlich Deutschland... Äh, ja, mit ihrer Glaskugel, richtig. Also <lacht> immer ein äh, bisschen kritisch betrachten auch die Aussagen, aber dass wahrscheinlich Deutschland wirtschaftlich äh, Minus machen wird. Die Wirtschaft wird schrumpfen ab nächstem Jahr und das glaube ich auch. Aber in dem Moment, wo wahrscheinlich die Wirtschaft schrumpft und man sieht, okay, das Schrumpfen ist jetzt, findet jetzt statt und ja, es kann fast nicht mehr schrumpfen, wird wahrscheinlich in dem Moment oder vielleicht sogar schon vorher dann auch schon steigende Kurse wieder sehen, Wobei ich halt
1: auch sagen muss, der, die, der deutsche Markt ist für mich jetzt eh weniger interessant. Also ja, Ich habe jetzt auch okay. keine ja. deutsche Aktie im Depot.
0: Okay, ja gut, ähm, ich habe doch ein paar deutsche Aktien. Ja, also Depot. ich
1: finde jetzt den deutschen Aktienmarkt nicht wirklich sehr interessant. Mhm. Ähm, aber ich, gesamtwirtschaftlich gesehen, denke ich schon, dass wir nächstes Jahr schon irgendwie wieder äh, ein bisschen nach oben, oben gehen werden. Wie gesagt, also klar können noch verschiedene Faktoren passieren. Ich denke jetzt auch Corona wird nochmal ein großer Faktor im Winter werden. Könnte passieren. Ähm, vielleicht gibt es ja dann nochmal eine neue Variante oder was auch immer. Ähm, und natürlich der Krieg ist noch ein großes Fragezeichen. Definitiv, ähm, Die ja. Wirtschaft natürlich, wir haben gestörte Lieferketten und ist natürlich auch fraglich, wie viele Unternehmen tatsächlich ähm, pleite gehen werden. Das ja. wissen wir auch noch Wobei nicht. Wobei so ich da kommt. zum Beispiel
0: glaube, dass diese Bereinigung von Unternehmen, dass Unternehmen pleite werden, äh, gehen definitiv sogar gut ist, gut sein wird für unsere danach gehende Wirtschaft, weil wir einfach seit über zehn Jahren eigentlich nur noch Wachstum haben. Also wir haben keine wirkliche Krise gehabt, wir haben keine Bereinigung am Markt gehabt. Es wurde immer mehr Geld gedruckt, also von, von Staaten. Es wurde immer mehr Geld in den Markt reingebuttert, siehe Corona-Hilfen etc. Da wurden auch viele Unternehmen, die eigentlich schon wahrscheinlich kurz vor der Insolvenz waren, wurden halt trotzdem wieder gerettet ja. und jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo wir es hoffentlich nicht mehr wieder machen, also meiner Meinung. Da hast du vielleicht schon recht, aber man muss dann
1: natürlich immer die vielen armen Seelen sehen, die dahinter stehen, die ganzen Menschen, ähm, aber das gehört natürlich auch dazu. Das muss geschehen genau, quasi. Also, darf, darf, ähm, dafür
0: haben wir ja kurz danach, also wir haben ja ein gutes Sozialsystem. Wir haben ja Bürgergeld jetzt. Wir haben Bürgergeld. Wir haben ein gutes Sozialsystem in Deutschland. Ich mache mir jetzt nicht die Sorgen darum, dass jetzt irgendjemand, weil jetzt dem seine Firma pleite gegangen ist, dass der ewig arbeitslos sein wird, weil es kommen einfach dadurch, dass wirklich Unternehmen, die nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, ähm, pleite gehen die geben auch Marktanteile wieder frei auf dem Markt ja. für andere Unternehmen, die besser dastehen, die besser, wirtschaften, oder die besser wirtschaften können und die werden dann dementsprechend auch wieder schneller wachsen und es werden ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist dasselbe ist nach der Finanzkrise im Endeffekt auch passiert. Wir hatten sehr hohe Arbeitslosenzahlen und dann ist es nur umso besser hochgegangen und wir hatten einfach diese Rallye seitdem. Ja, richtig. Und das äh, kennen wir ja,
1: also viele kennen das ja nur so, genau. alles steigt, äh, Geld ist in unglaublichen Mengen da, Kredite werden super leicht vergeben, äh, Halligalli-Leben ja. im Überfluss, Konsumwelt, genau. ich gebe alles aus, ich kriege alles, jederzeit, überall und jetzt hat ähm, ändert sich das jetzt
0: so ein bisschen. Zu dem Thema kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn er das, sich da noch ein bisschen mehr beschäftigen kann, einfach mal bei YouTube äh, Zombie-Firmen eingeben. Es ist ganz interessant, was Zombie-Firmen eigentlich sind und wie die sich überhaupt am Leben erhalten können. Und genau diese werden dann halt irgendwann wegsterben. Mhm. Zombie-Firmen.
1: Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, schau, schau das mal ich auf jeden Fall. Den Begriff kann ich, jetzt
0: auch nicht. Kann ich unbedingt anschauen. Also von, von Finanzfl Finanzfluss gibt es dann ein cooles Video auch dazu, zu Zombie-Firmen. Ist ganz interessant, wie die sich eigentlich am Leben erhalten und genau die nehmen halt einfach sehr viel Marktanteil weg ja. für andere Firmen, die eventuell viel wirtschaftlicher wären und viel besser wachsen könnten wieder. Das ist halt einfach kein Geschäftsmodell. Die natürliche Auslöse. Sozusagen. Ja, genau. Die natürliche Auslöse am, am, am Markt. Ja. 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 Und ich glaube, äh mit den letzten Worten hier sind wir eigentlich jetzt auch schon am Schluss unserer Podcast-Folge angekommen. Wir sind jetzt auch schon wieder bei über 50 Minuten.
1: Die Zeit vergeht wahnsinnig. Ja, das ist
0: echter Wahnsinn. Ähm, ja, äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren und mal eine Bewertung lassen. Natürlich nur, wenn er euch gefallen hat. Ähm, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Da werden wir sehr wahrscheinlich einen Gast endlich mal dabei haben. Premiere sozusagen. Premiere, genau. Ja, ähm, und dann ja, sehen wir uns da wieder, spätestens wir zwei und die Zuhörer hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Genau, also
1: hat wieder super viel Spaß gemacht. Und, Definitiv. Ähm, Freue mich schon aufs nächste Mal und ähm, wünsche euch allen gute Nerven, <lacht> gute Zeit <lacht> und haltet durch. Ja, wir genau. Können's.
0: Verluste, nehmt sie nicht so streng. Ähm, und dann sehen wir uns ja oder hören wir oder uns, hören, hören genau. uns äh, im Dezember wahrscheinlich spätestens wieder. Allerspätestens. Allerspätestens. Genau. Ciao. 40.